0: El tema de esta predicación a los que anotan, ¿qué nos hace agradecidos con Dios? ¿Qué nos hace agradecidos con Dios? Esta tarde usted y yo, hermanos, estamos en el mejor lugar, que es la casa de Dios. El tiempo que nos permite Dios reunirnos es de suma importancia. Y vamos a revisar esta porción de la palabra, donde el apóstol Pablo les escriba a los colosenses... Eh, cosas muy importantes por las cuales tenemos que ser agradecidos con Dios. El apóstol Pablo escribe esta epístola a los colosenses para aclarar o clarificar de que Cristo es suficiente, no tenemos que aumentar ni quitar nada más, Cristo lo llena todo. El versículo 9, allá atrás de Colosenses 1, escribe Pablo la causa por la cual nosotros, eh, necesitamos orar dice el versículo 9 por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual la oración de pablo tiene una petición y era que los colosenses fueran llenos del conocimiento el conocimiento tiene que ser a través de la palabra de dios y Pablo oraba para que fueran llenos del conocimiento, pero de la voluntad de nuestro Dios. Es muy importante entender la gratitud que debe de haber en el cristiano por lo que Cristo ha hecho por nosotros a la luz de la palabra. Dejo un apartado ahí, vamos a Filipenses 4 6, Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de ser agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Filipenses 4, versículo 6, dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración y súplica que encontramos aquí en Filipenses 4, 6, tiene que ver con una gratitud, con acción de gracias. Y Pablo ora por los filipenses para que sean conocidas sus peticiones a través de la oración, pero también con acción de gracias. A lo largo de sus epístolas, Pablo siempre ora y agradece a Dios por todos los beneficios que él ha recibido. Ahora, ¿qué significa acción de gracias? Esta palabra hay que entenderla a la luz de la palabra. Acción de gracias significa una actitud de gratitud. ¿Lo escuchó? Decir acción de gracias significa una actitud de gratitud. Una actitud es la disposición para hacer las cosas. Cuando hablamos o cuando la Biblia habla de una acción de gracias, habla de cómo nosotros nos conducimos para agradecer el beneficio recibido a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 13 versículo 15, vaya conmigo. Y nos enseña la Biblia cómo tenemos que ofrecer a Dios nuestra gratitud, que ya es una acción de gracias. Hebreos 13.15, dice el escritor de Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios. La Biblia enseña que el cristiano tiene que ser un constante gracias. Todos los días tenemos que darle a Dios gracias por sus misericordias, por la vida, por los hijos, por la familia. Dice Hebreos, más gracias sean dadas a Dios, perdón, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nos llama la palabra a nosotros a que hagamos un sacrificio de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. Y esto tiene que ser constantemente siempre. A veces es un poco difícil el poder definir versículos como estos, pero déjeme ilustrarle un poco para entender qué significa el poder hacer un sacrificio de alabanza o frutos del labio que confiesa su nombre. Imagínense, imagínense, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de meterse a nadar en una alberca. ¿Te ha tenido esa experiencia? Imagínense que todos tenemos que nadar en la misma alberca. Todos. Tenemos que entrar a nadar en esa alberca. Al darnos cuenta que no todos tienen el higiene adecuado, pero tenemos que nadar ahí, lo que hacemos es cuidarnos. El contacto con el agua es inevitable. Entonces nos protegemos nosotros con lo que sea necesario, y cuando salimos de ese lugar, lo que hacemos primero es echarnos un decatrazón, ¿verdad? Bañarnos. No podemos evitar el contacto del agua, porque ahí está. Así sucede con el cristiano en el mundo. Estamos en el mundo y tenemos contacto con el mundo siempre. No podemos evitar el contacto, pero sí podemos cuidarnos como hablamos, cómo oímos y cómo nos conducimos. Y cuando Hebreos dice que tenemos que hacer un sacrificio, es decir, cuidar la manera como nos conducimos hacia los demás. El apóstol Pablo, vamos a regresar rápidamente a Colosenses 1.12, perdón. El apóstol Pablo a los colosenses les, les expresa que deben de tener una acción de gracias por, por tres puntos import, importantes o por tres, o por tres verdades del Evangelio, que las encontramos en el versículo, del versículo 12 al versículo 14. Vamos a ver entonces cómo es que Pablo resume cómo debe de ser la gratitud o la acción de gracias en relación al cristiano, número uno, él habla de que tenemos que darle a Dios gracias por la herencia que nos dio. Número dos, tenemos que dar gracias por la liberación que hemos recibido en Cristo Jesús. Y número tres, por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. La herencia tiene que ver con el hecho que Jesús nos hizo participar de una herencia a todos los que hemos creído en Él. Cuando hablamos de liberación, hablamos acerca de que Jesús nos libró de las tinieblas y nos dio libertad en su Hijo amado. Y número tres, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Vamos a ver la primer verdad que Pablo habla aquí, herencia. La palabra herencia es cleros. Significa eh, una, un, una porción de algo que tiene un propósito eterno. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. ¿De qué hermanos? de la herencia de los santos. Dice otra versión, porque Él les ha dado el privilegio de compartir una herencia. Tenemos que darle a Dios gracias, porque Él nos concede la bendición de participar de una herencia que nos dio en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos ahí a, a ver algunos puntos en relación acerca de por qué tenemos que agradecerle a Dios cuando Él nos dio una herencia. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros estuvimos. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Pablo habla acerca de que nosotros fuimos trasladados de, y hemos recibido una herencia, tenemos que entender qué significa recibir esa herencia de parte de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos nosotros atesorarla a través de Cristo Jesús? Ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a las promesas, de a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, en otro tiempo Pablo dice que nosotros los gentiles no teníamos ninguna herencia con las cosas de Dios. Éramos gente sin Dios, vivíamos sin esperanza, pero ahora nosotros que hemos recibido tenemos una herencia. Tenemos que atesorarla y además tenemos que darle a Dios gracias por esa herencia. Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 2, para ir viendo un poco más el pasaje. Cuando Dios nos hace participar de la herencia, es un regalo que recibimos a través de la gracia. Pablo dice que con gozo tenemos que dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Ese verbo participar, María, en el griego, significa algo que es asignado en su totalidad. Es decir, nosotros participamos de la herencia que recibimos en Cristo Jesús en toda su totalidad. ¿Y qué es una herencia? De acuerdo a la Biblia, encontramos que una herencia tiene que ver con algo que le deja el padre al hijo para que lo pueda disfrutar. Pero lo que aquí en la tierra tenemos es algo pasajero. La Biblia habla de una herencia que va mucho más allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pedro nos describe la magnitud de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. En la tierra tenemos ejemplos de herencia que nos dejan los padres. Algo palpable, algo tangible puede ser un terreno, puede ser una cosa, pero la herencia que encontramos en la Biblia es de un nivel superior porque tiene que ver con esta vida y con la vida que viene más allá. Dice primera de Pedro 1.13, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí Pedro habla de que, de que Dios tiene que ser bendecido porque él nos, nos hizo renacer o nacer de Dios para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ¿qué hermanos? Incorruptible. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para quienes, hermanos. Es decir, la herencia que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús es algo que no es perecedero, no es inalterable, no es incorruptible, no está sujeta a los cambios, es algo que Dios nos dio y que es para la eternidad. Tenemos que darle a Dios gracias porque nos hace a nosotros participar de esa herencia. Vamos a regresar para concluir el versículo 12 de Colosenses 1. Entonces Dios nos da una herencia que no es perecedera, que es incontaminable, pero también nos habla de que quiénes son los que participan de esa herencia. Dice Colosenses 1.12 eh, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Hay una pregunta que surge ahí, ¿Quiénes son los santos? Se ha preguntado usted, ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que Dios ha alcanzado por su gracia. Pero los santos tienen dos características importantes que tenemos que entender a la luz de la palabra. Una persona santa, según la Biblia, es una persona que vive la luz de Cristo y representa la verdad. Te lo explico. Número dos, los santos son personas que moralmente representan la pureza del Evangelio. Entonces los santos son aquellas personas que representan o se caracterizan por un conocimiento de la verdad, pero con una, pero con una conducta de pureza que glorifica el nombre de Dios. Mire lo que dice eh, Hechos 26 15 vamos a, a entenderlo un poco más con la palabra porque dice la biblia que la herencia es para los santos no es, no es para todos y los santos son personas que la biblia describe como personas que son luz y que representan la verdad del evangelio además son personas que moralmente practican la pureza del evangelio los santos hermanos se conocen por la manera como viven Dice Hechos 26, 15, yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo está aquí explicando el testimonio de cómo fue alcanzado por Jesucristo en su defensa. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me, me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, fíjese, ponga atención ahí, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde, hermanos?, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, ¿y qué más?, si sí logra ver que para los santos son personas que Dios tiene que abrirle su entendimiento para entender las verdades. Dios habla y Pablo aquí en su testimonio habla para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nos habla de, de un traslado del dominio de Satanás al de Dios. Ahora ya no nos gobierna el pecado, ahora nos gobierna la voluntad de nuestro Dios. Y tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros y nos ha dado una herencia. Vamos a un ejemplo más, Juan capítulo 6, versículo 47. La herencia que Dios nos ha dado a nosotros es la vida eterna. Es la vida eterna. Ahora, la pregunta que surge de todo esto es, ¿qué, hay que, qué se entiende por vida eterna? Hay personas que, que entienden que la vida eterna tiene que ver con tiempo o con una longitud de vida. No. Ese es una limitante eh, pensamiento o idea de lo que es vida eterna. Una vida eterna... No es una cantidad de vida, la vida eterna es una calidad de vida, es un tipo de vida la cual se vive cerca de Dios. Es decir, la vida eterna no la heredamos cuando morimos, la heredamos desde que le entregamos nuestra vida a Dios y, eso, y tiene que ver con una calidad de vida. Dice Juan 6.47 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene que hermanos. Vida eterna. La vida eterna es Cristo Jesús mismo. Por eso el texto dice que el que cree en mí, el que cree en Cristo, tiene vida. Y tiene que ver con, una, con un estilo de vida. Tiene que ver con algo que Dios hace hoy y que hará siempre con nosotros. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 1 para continuar con el pasaje. El apóstol Pablo, vamos a regresar a Colosenses 1, versículo 13. El apóstol Pablo da gracias, primero por la herencia que los santos han recibido. La segunda verdad por la cual Pablo da gracias es por la liberación. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Aquí encontramos puntos importantes por la cual Pablo dice que tenemos que darle gracias a Dios. Primero porque nos liberó de la potestad de las tinieblas. Ya no es el pecado el que nos rige, ahora ya es Dios el que nos ha librado del pecado. Es triste cuando hay personas que están esclavizados, y no pueden salir de las garras del pecado. Dice el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí la, la idea es de que Dios nos libera de la potestad del diablo. Y nos lleva a sí mismo. Dice 2 Corintios 5, 17, De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he ¿Eh? Aquí que dice hermanos todas son hechas nuevas, es decir, encontramos que Jesús nos da la libertad, ya no es el pecado el que nos gobierna, no debe de ser así, por eso hermanos, no podemos estar viviendo esclavizados por el pecado, porque ya Cristo nos dio nosotros libertad en Cristo Jesús. Vamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4. Cuando la Biblia habla que Jesús nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, es decir, ya Satanás no tiene jurisdicción en nuestra vida, ya no tiene potestad. El problema del cristiano, hermanos, no es el diablo, cuando hemos alcanzado la salvación. El problema del cristiano es la carne, es la carne. Cuando usted no quiere venir al templo, no es el diablo el que le pone problemas. Es su carne la que no quiere venir. Le encuentra el pretexto, tiene que darle de comer al perro, al gato, tiene que ir a la tienda, tiene que hacer los frijoles. Pero no es el diablo. ¿Quién es? La carne. La carne. Porque la carne está cansada, la carne no quiere ir, la carne quiere recrearse, quiere un partido de fútbol. Porque si usted a la carne a la carne la lleva al restaurante, aunque esté cansado, se va a comer al restaurante. Pero cuando va al templo, le pone mil y una, un, un, un pretextos. Dice la Biblia que Él ya nos dio la libertad. Ya no es el pecado el que nos enseñorea, iglesia. Cuando usted tiene una lucha en algún área de su vida, si usted ya nació de Dios, no es el diablo. Él ya está vencido. Es su carne la que tiene que sujetarla. Dice Primera de Juan 4.4 Hijitos, ¿Vosotros sois de quién? De ¿Entiende eso? Ya no es del diablo. ¿Es de quién? De Dios. Vosotros sois de Dios. Y los, habe, y, lo, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en dónde, hermanos. ¿Logra entender esa verdad? ¿Quién es mayor? Dios. Entonces, a veces la iglesia carece de información. Y le da un poder a Satanás que no tiene. Le da un derecho que no tiene. Tienes un problema y, y es que el diablo me tiene ahí, hermano. No, el diablo ya está vencido. Porque es mayor aquel que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Entienda, entendamos esa verdad. Dice Romanos 16.20, no lo busques, se lo leo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La Biblia establece que Dios ya le aplastó a Satanás y lo puso debajo de vuestros pies. La tercera característica o tercera verdad por la cual Pablo le da gracias a Dios por los colosenses es porque los trasladó. Del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Allí mismo en Colosenses 1.13. El cual nos ha librado de la potestad. ahí potestad es qué? Jurisdicción. Esa es la traducción. Jurisdicción de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Allí la palabra trasladado es una palabra que significa un cambio de situación o un cambio de lugar. Es lo que significa la palabra trasladar. Cambio de situación o cambio de lugar. Denota un cambio de mente. Entonces la Biblia dice que Él ya nos cambió de un lugar a otro. Ya nos cambió para ahora donde está Cristo Jesús. Al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que darle gracias a Él. Vamos a Hebreos capítulo 12 versículo 28. Hebreos 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino como hermanos, inconmovible, tengamos que gratitud. Si hemos recibido un reino en el cual no se mueve, tenemos que tener gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me ayuda a leer? Servir. servir a Dios. Si usted dice que está agradecido a Dios, la única manera para corresponder la gratitud es servir a Dios. Usted puede decir, pastor, yo no predico, yo no canto. Donde tú estás, tú sirves a Dios. Como esposa, tú sirves a Dios. Como madre, tú sirves a Dios como maestro, como maestra, como carpintero, donde Dios te tiene, tú sirves a Dios, como ama de casa, tú sirves a Dios, de la manera como tú te comportas en, ese área, en esa área, usted está sirviendo a Dios, imagínese si usted en su casa, y le toca ser madre de eh, eh, ama de casa, y usted lejos de agradar a Dios, Usted da, da mal testimonio no está sirviendo a Dios. Si usted dice que ama a Dios, hermana, hermano, ahí donde Dios lo tiene, donde Dios la tiene, usted sirva a Dios. ¿Cómo lo servimos? Obedeciendo su palabra. Todos servimos a Dios de alguna manera. ¿Dónde estamos? El, el joven que estudia. El estudio es servir a Dios. ¿Qué tiene que hacer el joven? Estudiar. No tienes que reprobar. Porque tu llamado es prepararte, ahí tú sirves a Dios, dando testimonio. Dice Hebreos 12, 28, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. ¿Me ayuda a leer? Así se sirve, así se sirve a Dios, agradándole, Señor, haz tu voluntad. A veces me cuesta hacerla, pero yo quiero agradarte, Señor. Aquí donde estoy, me tocó ser ama de casa, me tocó ser carpintero, albañil, electricista. Ayúdame a servirte, agradándote en todo lo que hago. Todos servimos a Dios. Por eso tenemos que agradecerle a Dios. Porque Él nos trasladó a un reino en el cual es incomovible. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué hermanos? consumidor al final eso nos habla de juicio si somos ingratos también enfrentaremos a un Dios vivo a un Dios que consume vamos a regresar para concluir a, Romano, a Colosenses 1.14 Pablo entonces da gracias por la herencia al padre da gracias por la liberación y da gracias porque nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Versículo 14. En quien tenemos redención, la palabra redención significa el perdón, en quien tenemos perdón por su sangre, por el sacrificio en la cruz del Calvario, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de, pe de pecados. Pablo está orando y está orando por los colosenses, a que ahora ellos... Sean agradecidos, la manera como usted y yo vamos a agradecer lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario, es como vivimos hermanos, seamos agradecidos, pero demostremos la gratitud, demostremos ser agradecidos con el Señor, póngase de pie.